0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wüngler.
1: Der 16. September 1949. Der Tag, an dem die Mopo zum ersten Mal erschien. Alles ist neu an dieser Zeitung. Sie erscheint morgens, nicht am Abend, wie es bis dahin eigentlich üblich ist. Und die ersten Seiten sind auch nicht voll mit dröger Politik, wie der Leser es von anderen Blättern kennt, sondern da steht das Wichtigste, das Spannendste und das Sensationellste. Die Hamburger Morgenpost, die erste Boulevardzeitung Deutschlands, setzt völlig neue Akzente, als sie am 16. September 1949 auf den Markt kommt. Mitten in der noch halb zerstörten Stadt fängt alles an. Schauplatz, das Pressehaus am Speersort. Nur noch wenige Stunden sind es bis zur Premiere der neuen Zeitung, der Mopo. Heinrich Braune, der Chefredakteur und eine Handvoll Kollegen werten Nachrichten und Bilder des Tages aus. In der Stadt sind Reporter unterwegs, immer auf der Jagd nach interessanten Geschichten und anschließend hacken sie ihre Texte mit Hilfe alter, wackeliger Vorkriegsschreibmaschinen aufs Papier. Bis in die Nacht dauert die Produktion des Blattes. Um drei Uhr am Morgen, des 16. September, spuckt die damals schon 22 Jahre alte König- und Bauer-Druckmaschine das erste Exemplar aus. Braune und seine Leute stehen daneben, beäugen das Blatt kritisch und stolz. Schon wenig später gellen die Rufe der Zeitungsverkäufer durch die noch dunklen Straßen Hamburgs. Die Neue, nur einen Groschen! Sechs Seiten Umfang hat die Zeitung am ersten Tag. Heinrich Braune, das ist der Erfinder der Mopo. Er stammt aus Lüneburg, hat 1925 seine journalistische Karriere beim Hamburger Echo einer SPD-Parteizeitung begonnen. 1932 veröffentlicht er eine Serie, die den Titel Kamerad Hitler trägt und in der er Kriegskameraden Hitlers aus dem Ersten Weltkrieg zu Wort kommen lässt. Dabei kommt über den Führer wenig Schmeichelhaftes ans Tageslicht. Hitler geht zunächst juristisch gegen Braune vor und später auch mit Gewalt. Braune sitzt im November 1933 einige Wochen im KZ Fuhlsbüttel, wird schwer misshandelt, aber er überlebt. Nach dem Krieg wird er zunächst Chef vom Dienst des alten Hamburger Echo, bevor er das Experiment Morgenpost wagt. Braune will, dass das neue Blatt so mutig gestaltet ist, wie es die englischen Boulevardblätter sind. Der Erregungswert Otto und Braune wird für die Mopo-Redakteure zum Kriterium für die Nachrichtenauswahl. Und damit ist die Mopo so ganz anders als das großväterliche und äußerst biedere Hamburger Echo, dessen Leitartikel auf Seite 1 beginnen und auf dem Boden von Seite zwei längst noch nicht zu Ende sind. Was für eine Zeitung er machen will, das beschreibt Braune damals selbst so. Eine unabhängige Zeitung mit leidenschaftlichem politischem Engagement ohne Scheuklappen, aber immer mit dem Finger da drückend, wo es schmerzt. Zugleich eine schnelle Zeitung, in der man noch den heißen Atem der Ereignisse spürt. Eine Zeitung, die jeden Leser morgens als einen guten Freund begrüßt und als sein guter und zuverlässiger Freund geschätzt wird. Viele Beobachter zweifeln an dem Erfolg dieses neuartigen Blattes. Braune ist selbst ganz verblüfft, wie erfolgreich die Mopo mit einem Mal ist. Die Auflage steigt und steigt. Innerhalb des ersten Jahres von 6.000 auf 100.000 Exemplare. Ende der 50er Jahre erreicht sie mit 469.000 Exemplaren pro Tag ihren Höhepunkt. Als Heinrich Braune stirbt, hält Altbundeskanzler Helmut Schmidt die Trauerrede, nennt ihn einen genialen Blattmacher, einer, für den Journalismus kein Beruf, sondern eine Lebensform gewesen sei. Altbürgermeister Henning Foscherau nennt Braune einen Mahner, einen Felsen in der Brandung. Enge Mitarbeiter kennen ihn aber auch anders. Denn unter Heinrich, dem nie zufriedenen, hat mancher Redakteur leiden müssen. Und die langjährige Mopo-Fotografin Erika Kraus beschreibt ihn als je zornig und launenhaft. Klappte was nicht, war für einen Kollegen gern mal die Schreibmaschine hinterher. Das war der Tag
0: an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de.